A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Quality sleep is essential for boosting energy, recovery, and well-being. So, take your sleep to the next level with Sleep Number. With a Sleep Number smart bed, you can individualize your comfort level and enjoy a better sleep night after night. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now the Queen Sleep Number C4 smart bed is only $1,599, a saving of $300, only for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Det är som om den här säsongen är i full gång men ändå aldrig riktigt startar. Fyra Premier League-omgångar är spelade. Transferfönstret har stängt. Och så är det landslagsuppehåll. Men eh, veckomagasinet, fredag att Wenström, äh, vi kör ett sådant i alla fall. Vi kan liksom inte hålla oss ifrån. Och den här gången är det en journalistkompis här i London som är på gäststolen. Vi säger hej och välkommen till Marcus Kristensson. Hallå där, Hej. Att vara här. Ja, vad kul att du kunde komma förbi vår lägenhet mm. i Marleybone i London. Mysigt, jättetrevligt. Ja, det är din stad det här. Ja, det har blivit det lite grann efter 16 år är det väl här nu faktiskt. Efter att ha flyttat hit 95, bott i Coventry lite, gått på universitet och så flyttat hit med flickvän som blev fru då senare. Så det är väl mitt hem nu egentligen. Och titeln på The Guardian, den är ganska bra också. Ja, jag får nypa mig själv ibland i ett drömjobb helt enkelt. Så jag blev fotbollschef för två år sedan. The Guardian och det innebär att jag kan styra i stort sett vad vi skriver, när vi skriver det och vem som skriver det och sådär så det är helt fantastiskt. Och för den som möjligen då säkert har förstått att England består av ganska många tidningar ja. fortfarande <laughs> även om tidningsdöden mm. finns här också The Guardian, det är inte vilken blaska som helst. Beskriv nu vilken ja, tidning det är. Vi är ju väldigt stora på nätet nu så vi har fått en helt annat liksom, rykte än vad vi hade förut. Vi var väl, tidningen ligger till vänster, eh, har inte jättemånga läsare då själva tidningen men välrenomerat, väldigt gott rykte nu i England och, och i världen också då. Så, vi är väl då en av fyra kvalitetstidningar. Det finns eh, The Guardian, The Independent, The Times och The Telegraph. Då. Och det är väl kvalitetstidningarna. Så finns det två mellantidningar, Mail och Express som man kan lita på ibland. Och så tabloiderna då, som har sitt eget rykte. <laughs> Hur skulle du beskriva dem om du säger um, kvalitetstidningar om din egen och tre andra? Ja, det är ju längre reportage med genomarbetade reportage. Eh, inga... inga om vi tar sporten, då, inga transferrykten som vi bara slänger ut på baksidan. Det spelar ingen roll om det är sant eller inte. Det är mycket tabloider som har det varje dag liksom, för att det säljer helt enkelt. Och det är deras stil. Men kvalitetstidningarna är mer trovärdiga och, och vi har väl en annan publik också. Det är väl lite arbetarklass på, på tabloiderna och medelklass på oss och sådär. Men... Det är, jag har haft tur för det gav det var min favorittidning från början. Det är en väldigt bra tidning. Kan skratta åt sig själv ibland men har haft jättebra journalister och så där. Det är ett nöje att plocka upp och läsa ibland. 
Vi kan gå in mer på din roll och medias situation och position här om en liten stund. Mm. Men först bara, det här är ju tisdag kväll när det här spelas in. Det vill säga efter en hektisk period, helt galet som vanligt. Ja. Silly season är över, deadline day. Den här gränsen drogs bara för några timmar sedan. Hur var det ja. på din redaktion om du beskriver det? Ja, det har varit en lång dag idag då. Började vid sju och kom hit sen då direkt. Men det var väl lugnare än vad vi trodde. Igår var det ju United, Marshall och DGA står mm. då långt in på midnatt och sådär som vi jobbar med. Och den ändrades så vi skickade ju faktiskt våra första upplager som sa att DGA var på väg till Real Madrid och så fick vi ändra sen. När det gick så snett då. Så det var en jättelång och rolig dag igår Idag, idag var det lite tystare Med Rehino till Som stann, får stanna i West Brom Var väl den största storyn då, Och lite mer bråk mellan United och Real och så där. Men vi har en ganska bra mix i tidningen Och så är det ju stora uppslag Om vad varje klubb har köpt och Så, där. så det är mycket pusslande med det då, Som ska få in alla Nathan Dyer till exempel går från, går från Swansea i sista sekunden. Mm. Och så Han kom med helikopter till Leicester. Ja, precis. Och så fick de, vi trodde det var slut klockan sex, men så helt plötsligt fick vi reda på att nej, de fortfarande fram till klockan åtta kan ni få skriva på ja. det. Bara, inte två timmar till. Det blev lite och alla reporter var det inte en chans. Alltså, men det gick ju bra till slut. Ja. Hur, hur, beskriv din roll i, i den här... Det här samhällsuriet som det måste vara av alla, ja. att sortera alla rykten. Ja, eh, vi har ju en liten variant på nätet då, som vi gör varje morgon. Då tittar vi på alla tidningar, någonting som vi kallar The Rumor Mill. Och då tar vi liksom en, en humoristisk syn på alla rykten och så, där, och så lägger vi upp det. Och sen genom dagen då, så ringer våra reportrar in med vad de tror är, är sannolikt ska hända. De har väldigt bra kontakter på klubbarna då. I stort sett alla våra 12-13 reportrar och så skriver vi bara det vi tror är, kan hända då, och som vi har ofta två källor eh, som kan verifiera att det här är på gång eller sådär. Så man får ju lita på sin instinkt lite grann och lita på reportrarna också. Det är ju inte alltid vi, vi har rätt naturligtvis men jag tror vi ligger ganska högt på trovärdighetsfaktorn. Mm. Hur svårt är det att avstå? Från att bara i då, The Rumor Mill. För ja. den är, det är som en blogg mera ja, och, och där precis. är ryktes kvarnen ja, då. Absolut, och då, men det är ganska att, bra mix. Då har vi den och då skriver vi, ja det skrev det här i morse och sådär. Och då kan vi samtidigt som vi rapporterar det distansera oss lite grann och säga att det, det, det här är inte vår allvarliga sida. Utan sen mm. under dagen, så den gör vi klockan sju på morgonen och sen under dagen så växer det fram andra stories hela tiden nästan. Mm. Och hur pass är du i en arbetsledande funktion i det här? Ja, jag får ju jag litar ganska mycket på mina reportrar för det är de som har kontakterna och sådär. Men jag får ju till slut då bestämma om det här är någonting vi tror på eller om det inte känns riktigt rätt. Då får man ju ta det och säga nej vi kan inte köra den här nu. Och ofta har vi nog rätt men ibland så kanske någon annan tidning gör det och så visar det sig det rätt. Och då är det ju hemskt tråkigt, både för reporten och för mig och för alla. Liksom. Vad är den värsta situationen när det gäller sånt? Ja, du, får, har... du får ta din bästa också snart. Vi kan börja ja, med det. Vi har väl, det här var ju före jag blev chef naturligtvis. Men <laughs> vi, hade, vi har en historisk grej där vi skrev att Gareth Bale skulle gå till Inter för 40 miljoner pund. Det måste ha varit tre år sedan eller någonting. I samband med Champions League ja, efter ja, och Vi trummade upp det på nätet och då Twitter var ganska nytt och chef skickade ut ett självsäkert det kommer stora nyheter om en timme 
Och så kom det här och det var ingen som trodde riktigt på det. Och så visade det sig att det inte skedde då till slut också. Så det är väl vår värsta Sen blev genom du chef. tiderna. Ja, precis. Sen tog jag över. Det var inte Nej, nu får du berätta om din höjdpunkt sen dess då När det gäller någon ja. sån där story som ni har prickat rätt Varit ensamma om något, något, något skop eller någonting som du är riktigt stolt över att Ja, jag tror väl ändå att vi har Våra intervjuer är väldigt bra Vi har en kille i Spanien, Sidlow mm. Som intervjuar stora spelare och väldigt bra kontakter Och vi fick en exklusiv med Luis Suarez När han var på väg mot Arsenal Och berättade alla sina känslor och sådär och varför han skulle vilja flytta och sådär. Så den var vi själv med och det var helt fantastiskt. Vi fick den ganska sent måste jag tidningen gör nätet samtidigt och sådär. Och så gick den jag tror det var klockan tio. Och den lästes av miljoner alltså på nätet. Så det, det var väl härligt. Men transferrykten och sådär är väl kanske tabloiderna lite vassare på och sådär. Vi... Um, vi följer med ganska bra och sådär. Men sen är det mycket i England att man delar på nyheter också. Så du kan se att att ofta vid halv elva på kvällen i England då publicerar flera tidningar samma story liksom, som de då har delat. Så våra, våra reportrar uppe i Liverpool på Merseyside då har precis samma story som de har fått av klubben eller som de har fått av kontakter som de delar. Då. Så det är ju på gott och ont. Det betyder att man inte missar en story så ofta men det är väldigt svårt att få exklusiva artiklar och nyheter från just den regionen där Liverpool Everton till exempel. Jag trodde faktiskt att, att jag hjälpte dig med Lars Lagerbäck-kontakten för något år sedan. Att du skulle vara på topplistan. Nej då, jag skojar bara. <laughs> mycket uppskattad. Ja, exakt. Jag inte riktigt läst lika mycket som en Bale-story till. <laughs> jag förstår, det är helt okej. Okay. När det gäller den här uppdelningen så har jag fascinerats av det. Och den är mm. speciell för England. Och det kan ni veta, när ni, när ni ser en intervju eller en presskonferens mm. från en stor klubb inför en omgång ja, Då är det ofta en tv-sänd eller rättare sagt en tv-del där vi får spela in med, med kameror och sådär Och så kommer en del där mm. presskonferensen, där, där vi med kameror och så måste stänga av och sen är den bara för mm. den skrivande pressen. Efter det så sker det någonting som är väldigt speciellt. Alla de skrivande journalisterna samlas i en liten klunga som ett jaktlag egentligen och styckar upp citaten. Mm. Om ni skriver det imorgon så skriver ni det i övermorgon och så vidare. Alltså förklara hur det här ja. går till. Och hur, hur, för om det är någon som bryter mot det här. Ja, då är ju den inte ja. med i det där jaktlaget så småningom. Nej, Förklara precis. Nej, det är fascinerande. Som svensk förstod jag inte det här i början heller. Utan det är verkligen så att tidningarna har ju ganska mycket makt här ändå. Och det är ju bra för klubbarna att vara med i tidningarna och sådär. Då får de lite presentation till nya läsare, nya fans och sådär. Så de ser till att vi får egna grejer då, som inte kommer ut under dagen. Och det är just de här grejerna som kommer halv elva. Mm. Och då är det ofta med tränande som ger sina tankar. Och då kan det ofta göra att han bryfar så ibland mot ägarna eller så. Och så skriver vi inte det hans ord utan liksom får en, en, en nyhetsvinkling um, som vi kan använda sen. Och är det en presskonferens på torsdagen då delar de upp det som sagt och då kommer lite på torsdagkvällen halv elva och mm. så fredagkvällen och sådär och den, den är ju då satt för att tidningarna på morgonen ska ha ganska fräsch då. Det är för att tidningen Varför ska jag? överleva egentligen ja. som att man kommer överens om att ja. vi släpper inte allt eh, samma Precis. dag. Är, är det där okej okay som publicist tycker du? 
Ja, jag tycker väl det faktiskt För det kommer ju ut förr eller senare Och mm. vi vill ju, jag menar, tidningen är ju fortfarande Vår största inkomst mm. Så vi, vi är ju beroende på den Och vår chef vill gärna att vi publicerar saker tidigare Och sådär, men jag tycker På ett sätt får vi egentligen två stories Per dag från storklubbarna då, För det kommer en i början då Då kan vi skriva vad som har hänt där Och så får vi en på kvällen sen Så det är ju två United-artiklar Istället för en på en dag Och det är ju det är bra mm. tycker jag. Så. Mm. Och tidningarna överlever på det här sättet också. Ja, även om upplagorna sjunker ju mm. ganska drastiskt ändå. Det är väl 8-9 procent per år och sådär. Och det finns väl ingenting att göra åt egentligen. Så det gäller ju att vara starka på nätet som vi är då. Vi tar ju inte betalt än så länge då. Jag hoppas att, det, att vi kan klara att inte göra det. Mm. Men det är en dyr organisation och, och sådär så vi får väl se hur det går om, om 4-5 år. Hur skulle du beskriva närheten till klubbarna, öppenheten? För engelsk fotboll, en, den går ju snarare mot att stänga in och försvåra och, mm, och förhindra. Ja. Göra det exklusivt. Hur, mm. hur är den för, för er egentligen? Närheten till källorna? Det är ganska, ja, källorna är bättre. Det är mer problem att få intervjuer och sådär. Mm. Det är jättesvårt alltså. Och då är vi lite avundsjuka på tv-bolagen som har internationella rättigheter. Vilket också kan vara svårt kan jag meddela. Trots, ja, trots att det är massa rättighetspengar betalda. Ja, så klubbarna är ju... Men jag kan förstå dem lite. För det är ju, jag menar, de måste ju få hur många förfrågan för en, en Giro eller en Walcott eller Wilshire eller någonting. De kan ju inte säga ja till allting. Och det är Japan, från Japan, det är från Kina, det är från Asien, Indonesien, Australien, USA och allt sådär. Mm. Så det är omöjligt då. Så vi, källorna är ganska bra. Där har våra reportrar ganska god insyn och de är ganska öppna. Men vi får ju då vara försiktiga att vi inte bara tar vad de säger och publicerar det som sanning utan vi får ju då överväga, ja vad tror vi om det här och, och kanske prata med en annan källa då för att få hela bilden på en artikel. Så det är ganska bra men intervjuer får vi väl om vi har tur kanske två per säsong med storlagen. United, Arsenal och Liverpool och sådär så, Och det är ju inte illa det heller och, och då kör vi på stort på det Då kör vi ofta lördagar inför en stor match eller så. Mm. Din eller er roll i, i det här mediala landskapet Hur ser du på den? Ja, jag ser det som Nu på nätet så är vi ändå Den andra största tidningen i världen Så det är ju jätteroligt Att ha mycket, mycket läsare och sådär Så jag tror vi får med unga personer ett bättre och bättre rykte, fler och fler läsare. Så jag tror att vi är en big player eller någonting sånt där. Men jag tror vi har gott rykte. Jag vet när jag pratar med pressfolk i, i Belgien och Italien. När vi säger att vi kommer att intervjua någon. Då öppnar de öppna armar liksom, istället för någon kanske från The Sun. Som då ska intervjua tio minuter få en transferheadline eller någonting. Och snedvrider vad de har sagt och sådär. Så... Där. så så där ligger vi nog ganska bra. Så det är alltså väldigt stor skillnad egentligen mellan, alltså beroende på ja. vilken tidning man kommer ifrån. Ja. Om du då jämför med, för du är ju hemma i Sverige ja. då och då också. Om du jämför det klimatet, för där upplevs nog det som att det har hårdnat och mm. blivit tuffare. Och folk kan inte säga riktigt och Nej. bli citerade på, på ett rätt sätt. Nej. Vilket gör att de blir 
ännu mer inte sägande egentligen ja. bara håller igen ja du vet hela ja, precis det är liknande här fast för det är väl en lite större skala då egentligen det finns 8 9 10 dagstidningar här fortfarande då trots allt så om det är jämför klimatet då, mellan England och Sverige generellt ja, så jag skulle säga att det är väl ganska liknande med Aftonbladet Expressen lite på tabloidsidan och även om de har bra jättebra journalister tycker jag och inte alls lika illa om man nu ska säga så som Sun och Mirror och till och med Star och de här andra då. så det är väl inte samma men jag tycker Sverige har gått i en liten riktning mot den, den engelska pressen men det ser man ju överallt jag har jobbat i Tyskland och Italien också jag tycker framförallt tyskarna det är mycket transfer stories nu som man inte kan Ryan Reynolds here from Mint Mobile With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How did get 30, 30, how get 30, how get 20, 20, 20, how get 20, 20, how get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hey everyone, I've been on the go recently. Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash boast. Quality sleep is essential for boosting energy, recovery, and well-being. So, take your sleep to the next level with Sleep Number. With a Sleep Number smart bed, you can individualize your comfort level and enjoy a better sleep night after night. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, the Queen Sleep Number C4 smart bed is only $1,599, a saving of $300, only for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Jag tror på bara för att få klicken då, mm. som, som räknas överallt nu. Klickjournalistiken på nätet. Ja, ja verkligen. Och det, då måste man vara ganska stark egentligen för att hålla emot det och inte försöka göra de där och jag tycker då The Telegraph till exempel har gått åt en helt annan riktning det ska vara en United story per dag, jag tror de senaste två veckorna har de gjort en Benzema till Arsenal story per dag trots att det aldrig kommer att hända liksom, mm. bara för att folk ska läsa det är lite synd och lite farligt tycker jag också The Daily Mail är en hel, hel annan historia så de är enorma, jag vet inte hur mycket folk som jobbar på dem, de är bara ute efter klick och sådär. Så jag tycker inte det är riktigt bra journalistik. Men jag tror inte vi har något sånt i Sverige måste jag säga. Och det är bra. Sagt av Marcus Kristensson som alltså är fotbollschef på The Guardian. Strax mer med honom om en liten, liten stund. Vi har en sponsor också. Det syns så hörs vi i det här tillfället. Men alldeles strax mer Marcus och fotboll och journalistik från London. Där kommer de igen mest när vi vinner utan problem, eller Ja, kanske det. Vadå, bryr ni inte, eller? Vi har inte på resultatet. Vi har på hur det blir mål. Men hur ska ni veta hur det blir mål? 
Okej, okay. idag spelar de mot en klubb som inte har råd att slåss om de dyraste spelarna. En klubb som har tvingats tänka till och bland annat satsat på ett omfattande scouting-nätverk. På det sättet de har de hittat en nästan okända anfallare än Cardoso som har pizzat in mål i Paraguays andra liga. Och Cardoso, han brukar försörja sig som gata-akrobat. Och just därför är han så otroligt spänstig för bara 172 cm lång. Och deras supermoderna tennisanläggning har gjort honom till ett äkta hot i luftrum. Man ska möta Art van Hoff. Han är redan monstret. Stämmer. Men Art van Hoff ska ni ringa på ett reklamavtal för ett Absolut luften på sydkusten. Det kommer sluta med att det bara rinner ner ögonen på. Kedoso som har otroligt höga odds på att göra med huvudet idag kommer krossa på luften och det säger minst ett nytt mål. Tur är ingen tillfällighet. Unibet. Avspelare för spelare. Fredagsmagasin att Wenström, ja det fortsätter. I det här samtalet så är det Marcus Kristensson, fotbollschef på The Guardian som är i fokus och gäst. Vad säger du Marcus, vilken blir den stora sensationella rubriken den här säsongen? Ja, kan du se den framför dig? Ja, man kan alltid hoppas. Det är ju det som är så roligt med inledningen av säsongen. Fyra matcher har gått så allt kan hända. Men man skulle hoppas på en Callum Wilson skjuter Bournemouth till Champions League. Kunde vara en rolig rubrik. Den tror du inte själv på. på. Nej, det kommer inte ens in på Rumor Mill. Nej, precis. Eller äh, Mourinho, jag erkänner att jag hade fel. Eller något som är helt omöjligt. Det vore jättekul. Mourinho, I was wrong. Det kommer aldrig hända heller. Men ja, lite mer troliga det, är väl, det vore väl kul om inte City rann iväg med det allt för tidigt Det ser lite misstänksamt ut nu Man vill ju ha en bra säsong där mycket händer i toppstriden I Champions League-lagen och, och sådär Och i bottenstriden också Annars blir det, kan det bli tråkigt framåt mars Vad är en bra säsong för The Guardian som, som en tidningsredaktion på er sportredaktion. Vad är en bra säsong för dig? Bra säsong är en händelsrik säsong och det var väl den när Chelsea, Liverpool och City låg väldigt tätt. Mm. Inte förra säsongen när Chelsea vann, vann ganska enkelt då, men den före var en mm. helt fantastisk säsong. Det hände mycket. Det var inte samhällets stabilitet hos United. Vi hade haft Ferguson och så, så kom det massa förändringar där. Det var nya spelare, det var stories varje vecka och sådär. Mm. Eh, jätteroligt och, och intressant genom hela säsongen. Men man blir förvånad också här i England för det händer alltid något. Och jag försöker då planera flera veckor i förväg. Och vi ska då, det är inte bara tidningen utan vi ska ha två stora... Features som det heter då På dagen som ska i stort sett gå upp på nätet 9 och 11 och så där man försöker Man måste ha det så jag planerar ju att lägga fram det där Så händer någonting som Chelsea och den här doktorn mm. Helt plötsligt och så, och så finns det hur mycket som helst Och det skrivs 3-4 dagar Om det här och jag förstår inte ibland Hur vi hittar olika vinklar och så där Men då får man använda olika skribenter Och så där men det ett riktigt sug efter stories då. Så står man där på fredagen och så tänker man Vad händer? Så har man åtta features som ligger där och skräpar liksom. Ska de spela lite fotboll också? Ja, precis. Och sen börjar matcherna liksom. Men, men det är det som är härligt. Det, det sparkas en tränare helt plötsligt. Och det är ju sånt stort intresse. Och det är ganska roligt. Vi försöker inte fokusera oss på topp fyra bara då. Liksom United och Arsenal. Bara för att folk läser dem då. Utan... 
Händer det något stort i Newcastle eller Sunderland så försöker vi göra det väldigt bra också. Hur funkar det? För att det är ju ändå störst supporterskara kring ja. de här stora. Ja. Hur funkar det hos er där om ni dyker ner i ett Sunderland ja. till exempel? Ja, precis. Vi försöker då göra... Det är inte jätteintresse så jag måste erkänna om man tar en lördagstidning, vilket är den största tidningen de här sidor och sådär inför helgen, så är det ju ofta... Det är mycket United och Chelsea och Liverpool och sådär. Mm. Det är kanske 75% av det. Då. Och så blir det lite mindre Newcastle. Men så har vi en, en, en report som heter David Conn till exempel. Som tittar på det ekonomiska och kanske jobbar på ett reportage tre, fyra veckor. Och då till exempel förra säsongen åkte han upp till Newcastle och kollade verkligen hur det var med Mike Ashley. Hur mycket pengar han tar ur klubben. Hur mycket... Han tjänar på det här sportsdirekt som är då alltid med reklamen i bakgrunden. Och den här säsongen har de till och med försökt säga att vissa tidningar måste betala för artiklar och sådär. Så ja, det är klart speciellt klimat där ja, uppe har det varit otroligt, länge. Och inte bra. Vår stackars reporter Louis Taylor där uppe har inte lätt. Det är inga intervjuer, ingen liksom tillgång till spelare eller någonting. Så det är jättesvårt. Men då åkte han upp där och så gjorde vi det stort en lördag. Och då var det fyra sidor, liksom våra fyra första sidor på Newcastle då. Och då bestämde vi, nu är det här intressant och får ni läsa det liksom. Annars är det svårt och det finns en tendens att gå mer och mer mot de här storlagen. Så vi försöker göra då större reportage när vi kan om Bournemouth och Norwich som är en fantastisk undtränare och sådär. Och det känns lite fräschare på något sätt att läsa om mm. de där och inte bara samma hela tiden. Och då göra en mindre United Story den veckan. Ja, och den här säsongen finns det ju de här historierna redan på förhand. Med Bournemouth på ja. sitt sätt, med ja. Watford på ett helt ja, annat. Så att det, det finns ju verkligen möjlighet att dyka ja. ner och, och ranjera mm. i Leicester och, ja. och så vidare. Jag, jag, ger inte, jag ger inte uppslag här nu för du, du har dem redan. Men det är verkligen... Ja. På det sättet en intressant säsong redan nu när den, ja. när den har börjat. Men hur mycket skulle du säga är fortfarande det som sker på fotbollsplanen? För det är ju så väldigt mycket av det här med Mourinho hit eller ja. dit och mm. vilka signaler skickas och, och ekonomiska aspekter vid sidan av. Ja. Hur skulle du säga att det, vart är det på väg den här branschen, den här affärsverksamheten? Det är mindre och mindre får man ändå säga och det är lite tråkigt tycker jag. Det blir mycket om tränarna då, istället för spelet och på match och day diskuteras med Karolina Linneke. Det första han frågar nu verkar alltid vara var det här straff mm. eller var det här. Och inte titta på spelet då. Och så just om United förlorar alltid. Varför var United så dålig? Varför spelar inte Swansea jättebra att titta på det då? Så det är en liten tråkig utveckling men... Jag tycker ändå det är en ganska bra balans. Vi, en, vi brukar köra en taktisk analys som är rent fotbollsnördig. Då. En kille som heter Michael Cox och då, då gör vi det. Och så kan de som är jätteintresserade av det läsa det. Då. Så det gäller att försöka ha en mix. Mm. Men det känner väl du också liksom, mm. från studion och sådär. Att det är lätt att gå in på domslut. Ja, alltså, det, vi brukar känna att oh, ska vi hamna där igen? Man blir lite galen ja. på det igen. Ja, bollen tog på handen. Ska vi visa upp det eller inte? Ska vi hålla på att prata? Jag tyckte att det var straff. Jag tyckte inte att det var straff ja. och så vidare. Och så vidare. Men det, jag tror att supportrar vill ha det också. Precis. Men det får inte ja. landa i bedömningstv som vi kallar det Nej. lite grann. Nej. Sådär. Ja, jag, jag kallar det så i alla fall. <laughs> oh, ska vi ha sådana bedömningstv igen? Ja, ja. Det, det behövs ibland men det måste upp på en nivå där vi själva tycker att 
ja, det där skulle kunna ha varit straff. Ja. Så att det, man måste, det är lite grann som era rykten där egentligen. Att ja. Bedöma, tror man på det här eller inte? Precis. Är det bara en, en boll som tar på handen och man tycker att det där ska inte vara straff, då tar vi inte upp det. Nej. Någon slags ribba där får man Nej. Eh, förhålla ju, sig till. Precis, det är ju, vi försöker hjälpa läsarna så mm. som ni hjälper tittarna och kanske förstår mer med hjälp av experter och folk som har sett mycket fotboll eller har varit tränare eller spelare och sådär. Och det är väl egentligen målet att försöka informera läsarna det de inte visste från början egentligen. Mm. Vad kloka vi Ja, precis. <laughs> ibland. Ja, inte alltid. <laughs> du, vad, vad händer med fotbollsänglan i Europa under det här året tror du? Mm. För det är ju den stora revanschsäsongen. Det är ett måste ja. på ja. ett eller annat sätt. Mm. Nej, det ska bli jätteintressant. Jag tror väl att City ser starka ut. Jag tror verkligen att det här kan vara deras säsong. De har mm. spelat en tre, fyra säsonger nu. Lärt sig nu. Det har inte gått jättebra. Och laddat på ytterligare. Ja, precis som med Störling och De Bruyne nu mm. och sådär. Jag tycker Uniteds grupp ser lätt ut. Jag är säker på att de går vidare. Men jag tittar samtidigt på deras trupp och deras spelare i första laget. Och jämför med Bayern. Och de, här, de ligger efter trots mm. pengarna alltså. Mm. Och Chelsea också. Det är, vi har ju de här Barcelona, Real, Bayern nu och kanske inte PSG på samma sätt. Men de här tre som vi nästan alltid kommer till semifinal. Det är tråkigt i sig, men de engelska klubbarna är inte där. Men, och hur, hur beskriver ni det då? För det är ju en problematik för fotbollsengland mm. och även de allra bästa lagen som mm. då inte lyckas få de här... Ja, det är dyra spelare mm. och det är bra spelare, ja. men det är inte de allra Nej. bästa, inte ens Precis. i de eh, toppklubbarna. Hur Nej. beskriver ni det där? Nej, och vi tar ju, vi gör det inte efter varje omgång, men ofta efter gruppspelet och sådär. Förra året gick det ju väldigt risigt för de engelska lagen. Liverpool mm. åkte ut direkt. Och de ja, och Europa League också. Bra. Ja, precis. precis. Mm. Och det är en, en tendens lite som England i ursätt, liksom att de, de mm. tror att de, är, de ska bara gå ut och vinna och slå sådana här lag som Basel eller vad det är, Wolfsburg eller någonting som, som inte har lika stor profil då i fotbollsvärlden. Men det funkar ju inte så. Det är ganska roligt. Det gör det mer spännande också. Kan vi som tittar på er, men England i sig ja. är ju frustrerat över det. Ja. Men det är inte 1966-attityden som lever kvar. Nej. Är det det? För den Nej. tycker jag är lite bort. Ja, tvärtom. visst är det så. Det har varit ganska skönt de senaste mästerskapen. För England då, att det, det finns ingen press Det har varit mer avslappnat Tidigare inför 2006 då, Bland annat med Svennis och sådär Då var det ju, mm. nu ska vi vinna det här Det var två, två, tre månader av det Och så blev det platt Men nu har de åkt över lite grann med Hodgson Och tänkt, okej, okay, kommer vi ur gruppen Så är det ganska bra gjort Och det känns lite lugnare och sådär Men de har ju inte tillräckligt bra spelare Det är bara att titta på truppen Och efter Champions League-gruppspelet förra året så gjorde vi då en undersökning hur många engelska spelare spelade här. Det var ju, det var ju mindre än svenska tror jag, då, mm. i och med att Malmö hade flera stycken. Ute i Champions League. Ja, ja, precis. Så det är helt ofantligt. Men det finns, ingen, det finns ingen chans för dem att komma upp och spela helt enkelt. Det, jag tror det bara ser mörkare och mörkare ut för engelska landslagfotboll. Och för klubbfotbollen då, den här säsongen, hur, hur är texterna kring det? Om jo, tar det från din vinkel. Ja, precis. Jag tror ju och hoppas på ett sätt att, att det går ganska bra för dem. För det skapar intresse om dem och sådär. Jag tror att i stort, jag tror att de alla går vidare till, till, till våren då och får spela vidare där. Men jag tror inte de går längre än till kvarten då, förutom City kanske som kan nå en semifinal eller final till och med. Um, men det är ju lite uppdelat också. Det är ju som i Sverige också. Det är ju mer och mer 
personer som tycker om klubblagen och sådär och mindre och mindre personer som bryr sig om landslaget mm. liksom. så det är, ingen, det är ingen direkt känsla att åren är riktigt dålig för England och, och det finns absolut ingen Liverpool-fan som sitter och håller på United bara för att de ska få en UEFA-koefficient som betyder att Liverpool kanske har större chans utan då ska ju United ut och sådär ja. så det det finns ingen känsla i landet då att oj vad synd att United förlorar utan det är ju snarare tvärtom då skadeglädje efter en United förlust. Ja, ja eh, vad blir nästa journalistiska eh, värv här? Vad, vad blir nästa insats? Hur tänkte du på? Ja, för, för din del. Ja, eh, vi får väl se här. Vi har, eh, nu kommer vi in i Champions League-liga, Champions League-liga så det blir ju ganska tufft nu. Sen är det ju de här internationella veckorna då man kan göra lite andra grejer. Vi har bland annat ett samarbete med en tidning som heter The Blizzard som är lite som offside i Sverige. De gör väldigt bra stora reportage och då lägger vi ut de här och det är jätteroligt att se i den här tiden då där alla i stort sett vill läsa om United så lägger vi ut en text på kanske, ja vad kan det vara? 3-4 tusen ord och sådär om en fransk spelare som har legat i koma i 30 mm. år och det läses av 300 000 personer eller någonting. Så det är de veckorna vi kan göra olika grejer, vi kan göra roliga intervjuer, vi ska åka och träffa en kille i Gladbach som har gått från Crystal Palace, 16-åring i England och sådana där. Lite, okay. lite annorlunda man vill alltid driva sig framåt och sådär men ibland kan en vecka ha gått och så inte vet man tillbaka. Så, ja, det var åtta United Stories. Men det är inte så dumt med ett landslagsuppehåll för det heller. Alltså. precis. Så det ska bli. Och nu är det roligt. Det går bra för Wales, det går bra för Nordirland. Och Skottland kanske kvalificerar sig också. De täcker vi också i och med att vi är i stort sett en, en brittisk tidning. Då, som når de här länderna också. Så just det här landslagsuppehållet ska vi, har vi intervjuat Chris Coleman inför Wales. Avgörande match på Cypern och sådär. Så det blir lite annat tempo. Mm. Och efter idag så är det kanske inte fel <laughs> Känns bra nu ja, Okej, till sist då När kommer din personliga rubrik eh, Fotbollschefen flytta hem? Oj då Ja, eh, barnen har just börjat skolan Och sådär Och med tanke på att jag har mitt drömjobb Så ja. får vi nog vänta en 6-7 år det, var fall, okay. det transferfönstret är stängt också <laughs> Precis, just nu <laughs> okay. Stort tack för pratstunden Marcus mm, Lycka till Jättetrevligt, tack så mycket Tack